0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. Et Pitoum vient d'entrer dans les studios pour une chronique sur Notre-Dame-des-Landes, si je ne m'abuse. Oui, mais d'abord Anna, enfin Depuis le début de l'année de la saison, pardon J'attends ces retrouvailles à l'antenne qui, telle l'arlésienne oui, ou un partenaire un peu trop frigide, <rire> ne semblait jamais vouloir venir. <rire> mais ça y est, ça y est, je suis là, on peut commencer. Anna, Notre-Dame des bandes FM, ZAD du 93.9 pour zoneuse à diffuser, héroïne célèbre du conte La décibelle et la Bête, hein, la bête étant bien entendu François, l'animateur du lundi, nuisance sonore contre ton aisance en or. Auditrice zadiste, tu rimes avec Sistit car tu démanges les génitoires des puissants, pour pas dire tu leur pètes les couilles, et ça fait bien plaisir. Nous sommes le jour de la Sainte-Lucie, hein, mais tout le monde s'en bat les steaks de soja puisqu'on est surtout le jour de la sortie du nouveau Star Wars et ça, bah, ça c'est un événement mondial. Même si en fait on s'en fout parce que Star Wars c'est aussi naze que le Seigneur des Anneaux et que pendant ce temps, l'encadrement des loyers qui empêchait les propriétaires de nous raqueter vient de tomber à Paris comme à Lille et que le gouvernement s'en fout autant que de la Sainte-Lucie. Bonjour mais nous sommes surtout aujourd'hui le jour de la sortie d'un rapport très attendu sur Notre-Dame-des-Landes, hein, ce projet maudit des gouvernements de ces dix dernières années depuis que Sarkozy en a fait un projet d'utilité publique en 2008. Et pour bien comprendre l'importance de ce rapport, si toi aussi en vrai à chaque fois qu'on te dit Notre-Dame-des-Landes, tu te dis qu'il faut absolument que tu empruntes ce roman de Victor Hugo à la bibliothèque, voici un petit récapitulatif. Donc en 63, la DATAR, qui n'est pas l'arrivée d'une course automobile pour millionnaires qui veulent écraser des Africains, mais la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, décide de trouver un site pour un aéroport qui desservirait le Grand Ouest pour faire contrepoids à Paris. Alors ça fait partie d'un plus grand projet hein, qui offre pour la, la décentralisation pardon, et la création de métropoles un peu partout sur le territoire. Bref, pendant une dizaine d'années, on cherche ou fout ce truc. On trouve que Notre-Dame-des-Landes, c'est pas mal, en 1968 à peu près, mais début 70, il y a la crise pétrolières, des agriculteurs pas contents qui font que en fait, le projet est mis en pause pour une durée indéterminée. De toute façon, la décentralisation, c'est d'abord pour faire croire aux pignoufs de la campagne que ce ne sont, sont pas des peines -culs. Mais ça ne trompe personne. En 2000, trop content d'avoir survécu au bug de l'an 2000, Lionel Jospin relance le truc. Hein, parce qu'il se dit que ça sera cool un nouvel aéroport quand il sera président de la France. En septembre 2007, le Grenelle de l'environnement, ce greenwashing du gouvernement Sarkozy, acte l'interdiction de toute nouvelle structure aéronautique sur le territoire pour protéger l'environnement. Et fin 2007, le même gouvernement Sarkozy décide de valider la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes parce qu'il n'est pas une contradiction près. En 2008, le projet est donc déclaré d'utilité publique, je le disais, suite deux années d'appel d'offres hein, pour un partenariat public-privé dont Vinci sortira vainqueur. Alors je te laisse auditrice aller écouter ma chronique <rire> sur les PPP pour voir à quel moment on se fait couillonner dans l'histoire. Bon là ça commence à fighter, la ZAD se monte, donc il y a des manifs, des gens qui gueulent, qui occupent le terrain, qui squattent, bref, c'est le bordel. Pour apaiser tout le monde, en 2012, on lance une consultation publique et on arrête d'expulser les squatteurs pour essayer de dialoguer. C'était l'époque Jean-Marc Ayrault. En 2015, le gouvernement emmerde ces putains d'écolos et reprend les opérations d'expulsion et donne le feu vert aux travaux. C'était l'époque de Valls. Mais en vrai, c'est toujours la merde et on sait pas quoi faire. Même si légalement, bon bah, ça continue d'avancer. Et puis, Macron est élu. Et un nouveau gouvernement reprend le bébé en disant lui aussi qu'il va régler le problème, hein, comme euh, tous les autres avant. Le 1er juin, le gouvernement nomme deux médiateurs pour trouver une solution au dossier. Et on a... Enfin, la réponse, la réponse, euh, bah, la réponse molle. Hein Alors, dans le métier, c'est ce qu'on appelle une médiation à la Suisse. Le rapport tranche si peu la question que la presse de droite comme de gauche y trouve son compte. Hein Mediapart va titrer « Selon les médiateurs, il y a bien une alternative à Notre-Dame-des-Landes. Et le Figaro, mmh. Notre-Dame-des-Landes, un abandon du projet coûterait trop cher à l'État. Mmh. » Bah Oui, bah parce que le rapport dit en gros que les deux solutions, donc soit Notre-Dame-des-Landes, soit agrandir l'aéroport actuel à Nantes, sont aussi merdiques l'une que l'autre, mais sur des points différents. Ça coûte cher, ça pollue et ça va remplir les poches du grand capital. Bref, le seul truc sur lequel il, il est clair ce rapport, c'est qu'il faut virer les zadistes parce que quand même, il faut que l'État reprenne sa place. Bah ben oui, on est tous d'accord pour dire que le principal problème de ce projet, c'est les chevelus qui se lavent pas et qui vivent dans les bois pour dire qu'ils sont pas contents. Ça fait vraiment pas sérieux. En attendant, Edouard Philippe lui promet une réponse définitive en janvier et une solidarité gouvernementale inébranlable sur le sujet. Et j'ai hâte de voir Nicolas Hulot aller poser la première pierre. Merci Pitoum pour cette chronique, on a finalement réussi à la faire oui, le enfin, mercredi. Et donc nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Rémi qui était à la réale, Arthur et Elodie pour les co-interviews.